0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Um programa especial, nosso programa de hoje, porque nós estamos finalizando o trabalho com a Revista de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. Nosso trabalho é um trabalho inédito de análise cronológica de todos os artigos, e é com grande alegria que nós finalizamos o ano de 1858. Estamos aqui chegando nos últimos artigos do fascículo de dezembro. Nesses últimos artigos, Kardec vai se dedicar a falar um pouco sobre a doutrina espírita, a posicionar a doutrina espírita para os leitores da revista. E, para nós, é muito agradável poder ter acompanhado este ano todo, que foi o primeiro ano onde Kardec pôde expressar ali todas as suas alegrias, a sua perseverança, as suas angústias, a sua luta, as oposições, também os elogios é, a respeito de todo aquele magnífico trabalho que ele apenas iniciava Estamos aqui bem nos primórdios da doutrina espírita e esse estudo nos traz um grandioso manancial de ensinamentos e de possibilidades. Aqui nós conhecemos profundamente não só o pensamento de Kardec, mas também todo o mundo que passava por sua volta, todo aquele contexto cultural, o contexto uh, material, o contexto político, por que não dizer, que é. Uh, ocorria ali naquele século XIX, um século marcado por tantas descobertas e, sobretudo para nós espíritas, pela invasão dos espíritos, pelo, pela codificação da doutrina espírita nascente ali naquele momento. E nós pudemos aí apreciar comunicações espetaculares de espíritos como São Luís, Erasto e muitos outros que passaram por aqui. Aqueles espíritos que Kardec classifica como espíritos ordinários, que são os espíritos comuns que vêm nos trazer as suas experiências, os seus relatos da vida após o túmulo, da verdadeira vida, e que tanto trazem ensinamentos. Kardec aqui nos dá a visão clara de sua missão e daquilo que ele tinha como proposta. Uma proposta que não atendia a um chamado pessoal, mas sim a um chamado da espiritualidade de mais alto escalão cumprindo com um planejamento feito por espíritos de grande envergadura que tinham nada mais, nada menos que o objetivo de regenerar o planeta Terra. Vamos então, sem mais delongas, ao primeiro artigo que avaliaremos no programa de hoje. Ele se chama Monomania. Esse artigo ele é voltado aos opositores da doutrina espírita que acusavam a doutrina de levar os seus adeptos à loucura. Cadec então, começa apresentando um artigo que fora publicado no Agazette de Mons Pública e traz a seguinte informação. O indivíduo acometido de monomania religiosa, internado há sete anos no estabelecimento do Sr. Stuart, e que até aqui se havia mostrado muito manso, conseguiu enganar a vigilância dos guardas e apoderar-se de uma faca. Como não conseguiam que devolvesse a arma, os guardas comunicaram ao diretor o que se passava. O senhor Stuart imediatamente acercou-se do furioso e, fiado apenas de sua coragem, quis desarmá-lo. Mas apenas tinha avançado alguns passos ao encontro do louco quando este precipitou-se com a rapidez de um raio e o feriu com golpes repetidos. Foi com muita dificuldade que conseguiram dominar o assassino. Então Kardec começa mostrando aqui esse fato trágico que ocorreu provavelmente aqui em um manicômio, em uma casa de alienados, onde esse indivíduo que tinha essa monomania religiosa acaba por assassinar o diretor daquela instituição, o senhor Stuart. E aí Kardec vai avançando nesse artigo e vai nos dizer o que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido atingido por uma monomania espírita, ou se, em sua loucura, tivesse falado de espíritos? Entretanto, isso seria possível, considerando-se que há muitas monomanias religiosas e que todas as ciências forneceram seu contingente. O que se poderia racionalmente concluir contra o espiritismo, se não que, em consequência da fragilidade de sua organização, o homem pode exaltar-se tanto neste ponto como em outros. Então ele vem aqui trazer para nós um exemplo de que a monomania religiosa não é necessariamente espírita. Ele até apresenta que as outras os outros tipos de ciência também produziram as suas monomanias. Que isso, na verdade, acontece por uma fragilidade da organização daquele que se dedica àquela religião ou àquela ciência e acaba a, a, apresentando uma monomania né, por não controlar o seu, a, o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu estudo. Então isso não tem nada a ver com a doutrina dos Espíritos, tampouco com os Espíritos em si. E ele vai chegando ali ao final do artigo e traz a seguinte informação. Como opor-se a um fenômeno que não tem tempo nem lugar prediletos que pode produzir-se em toda parte, em todas as famílias, na intimidade, no mais absoluto segredo, ainda melhor do que em público? O meio de prevenir os inconvenientes, nós o demos em nossa instrução prática, torná-lo de tal modo compreendido que nele apenas se veja um fenômeno natural, mesmo no que apresenta de mais extraordinário. Então, essa informação que ele vai trazer aqui, de que a doutrina espírita, ela na verdade, ela se manifesta desde todo o, o, o período da humanidade, ou seja, desde um, das mais remotas eras, é que ela se dá muitas vezes no íntimo de nossas famílias, né? lá no nosso lar, longe dos holofotes, longe do público em geral, e que, por isso, a melhor forma de nós lidarmos com esse tipo de fenômeno, que ele chama aqui de fenômeno natural, trazendo a verdadeira luz a esta condição desse relacionamento do plano espiritual com o plano material, é o fato de nós podermos compreender este fenômeno, ver nele realmente este fenômeno é, de forma natural, né, mesmo quando ele se apresenta de maneira extraordinária. Então Kardec vem com a sua lucidez mostrar que casos como esse que foi relatado no jornal eh, são corriqueiros, que eles acontecem nos mais, diversas, nas mais, nos mais diversos meios doutrinários e científicos, que representam mais uma fraqueza do indivíduo do que um poder daquela doutrina ou ciência em si, e que a doutrina espírita, antes de ser a causadora dessas situações todas, ela pode ser uma ferramenta que nos auxilia trazendo luz para os espaços anteriormente preenchidos pelas sombras da ignorância e do misticismo. O próximo artigo vem nos trazer o título Uma questão de prioridade em matéria de espiritismo. Nesse artigo, Kardec vai reproduzir uma carta que foi entregue pelo assinante Sr. Chenard de Ramboulier, ele começa a carta dizendo ser um ávido leitor da doutrina espírita e que devorava cada edição com indizível satisfação à medida que os recebia. Ele relata que vinha de família de adivinhos, que inclusive uma de suas tetravós havia sido condenada à fogueira em sua época e que só não foi queimada viva porque se refugiou na casa de uma de suas irmãs, que era a abadesa de religiosas enclausuradas. Este leitor conta também que em determinado momento ele abandonou essas suas origens e que se dedicou ao materialismo, à crença do materialismo. Mas depois de ter lido as obras do cérebro estático Swedenborg, ele retorna à verdade e ao bem. E aí ele vai dizer que uma vez que ele retornou a esta... Uh, situação de dedicar-se às questões da espiritualidade, ele teve comunicações de toda sorte, participou de vários fenômenos de visibilidade, de tangibilidade, de transporte de objetos, etc. Então nós vemos aqui que este indivíduo, ele trazia já quase que no seio de sua família ali, quase que uma tendência à espiritualidade, pelo que ele demonstra que Uh, ele tem uma mediunidade bastante aflorada uma vez que participou de todos esses fenômenos aqui, teve comunicações de toda sorte, como ele mesmo coloca e aí ele vai trazer umas informações adicionais e solicita para que Kardec publicasse essa carta, trazendo essas informações. Vejamos o que ele diz Por vezes, as pequenas causas produzem grandes efeitos Por volta de 1840 eu tinha travado relações com o senhor Carranet, torneiro e entalhador, que viera a Rabolié por motivo de saúde. Este operário de alta classe pela inteligência foi por mim apreciado e iniciado no magnetismo humano. Um dia, eu lhe disse, tenho quase certeza que um sonâmbulo lúcido é apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou admirado induziu a fazer tal experiência quando contasse com o um sonâmbulo lúcido. Ele teve êxito e publicou em primeiro volume de experiências necromânticas, seguido de outros volumes e brochuras que na América foram traduzidos com o título de Telégrafo Celeste. Depois, o estático Davis publicou suas visões ou excursões pelo mundo espírita sobre os desmaterializados, Franklin fez pesquisas que chegaram a manifestações e comunicações mais fáceis que outrora. Aí Kardec faz uma observação interessante, depois de publicar essa carta, que trazia ali relatos de experiências feitas em 1840, portanto, antes do advento das mesas girantes, e aí Kardec faz a observação. É de nosso conhecimento que muitas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas, muito antes de se cogitar de mesas girantes. E disso temos provas com data certa. Parece que o Sr. Renard faz parte desse número e, segundo ele, as suas experiências não teriam sido diferentes das que foram feitas na América. Registramos a sua observação como interessante para a história do Espiritismo e para provar mais uma vez que esta ciência tem raízes no mundo inteiro, o que tira aos que lhe queiram opor uma barreira, qualquer possibilidade de êxito. Se o abafam aqui, ele renascerá mais vivo em cem outros lugares, exatamente no momento em que, já não sendo mais possível a dúvida, ele há de conquistar um lugar entre as crenças comuns. Então, de bom grado ou não, seus adversários terão que tomar o seu partido. Então, como nós dissemos aqui no início do programa, Kardec vai estruturando esses últimos artigos da Revista Espírita de modo a posicionar a doutrina e a começar a dar relances de qual seria o objetivo dessa doutrina. Aqui ele vem, nessa observação, trazer aqui um volume enorme de informações e um parágrafo bastante compacto, é, como Kardec sempre fazia. Ele conseguia escrever em poucas linhas um conteúdo muito, muito, muito profundo. Ele vem dizer aqui que, na verdade, essas experiências espíritas começaram bem antes das mesas girantes não é? e que aqueles que queriam colocar uma barreira sobre a doutrina espírita, eles não teriam êxito justamente pela diversidade de lugares com que o planejamento espiritual fez com que a doutrina espírita tivesse se fincado bandeiras. Então a doutrina trouxe em vários continentes em quase todos os países do mundo haviam ali manifestações espíritas ocorrendo naquele período, né, desde lá de 1830 para frente ali, né, até chegar no, no seu cume, no seu ápice, que foi justamente a codificação da doutrina espírita. E que, por isso, esses adversários que, ora, lutavam é, pela eliminação dessas novas ideias, eles iriam, em qualquer tempo, ter que tomar o seu partido. Naturalmente, nós vimos que houveram interrupções. Né? O ser humano, através do seu livre-arbítrio, através de circunstâncias que ocorreram após a codificação kardeciana, acabou por prorrogar a expansão da doutrina espírita. Mas nós vemos aí com muita felicidade, com muita esperança, de que nos dias de hoje a doutrina, novamente, ela começa a pegar impulso, ela começa a ganhar tração e começa novamente a ser uh, divulgada, a ser ouvida, a ser respeitada, né? inclusive nos meios acadêmicos. É interessante, eu não sei se os amigos já puderam assistir, nós temos hoje um documentário na Netflix, que chama-se A Vida Além da Morte, e que traz, são seis episódios, se não me falha a memória, e que traz temas muito interessantes. Ele vai trazer experiências de quase-morte, vai trazer mediunidade, vai trazer sinais é, de espíritos para os, os indivíduos encarnados, e ao final ele vai ter um capítulo fantástico, que é o capítulo da reencarnação. É interessante porque, apesar deles de terem deixado Kardec de lado, eh, mencionaram ali Camille Flamarion, eh, mencionaram Douglas Holmes, que nós já falamos bastante aqui ao longo do nosso programa, Kardec trabalhou bastante com ele e, e fez artigos interessantíssimos com ele nesse ano de 1858, mas o que nos chama a atenção são esses temas né, espiritualistas serem trazidos com tanta tranquilidade né, por um canal que hoje abarca o mundo todo e trazendo, inclusive, vários relatos de cientistas a respeito de coisas espirituais. Então vale a pena, os amigos que não viram ainda, vale a pena ver o documentário e fazer essa relação, né, observar que talvez esse documentário não fosse possível, não fosse aceito, não fosse comercialmente viável há 10, a 15 anos atrás. Hoje já se fala nisso com tranquilidade. Né? Apesar de que sempre houveram pesquisas, a gente até vê pelo documentário que existem institutos que fazem pesquisas desde sempre né, na área mediúnica, na área de comunicação ah, ah, da vida após a morte, mas mesmo assim não era algo que se falava em público, que se tinha coragem de fazer documentários e expô-los de maneira tão transparente tão tranquila. Pois bem, e aí Kardec chega num artigo que ele chama de Conclusão do Ano de 1858, onde ele vai nos trazer aqui um resumo, praticamente um resumo do que foi esse primeiro ano da Revista Espírita, é praticamente o segundo ano da Doutrina Espírita, uma vez que foi em 1857 que foi lançado o Livro dos Espíritos. E ele faz aqui um artigo muito interessante, até a gente percebe que Kardec estava até emocionado fazendo esse artigo aqui pela forma como ele escreve essas linhas E ele diz ali que a revista Espírita Acaba de completar o seu primeiro ano né E nos sentimos felizes em anunciar Que estamos doravante Com sua existência assegurada por um número de assinantes Que aumenta dia a dia Portanto sua publicação Continuará É interessante ele começar Com, esta, com essa informação né? De que ele já havia conseguido Assinantes suficientes Para manter a revista funcionando porque se vocês se lembrarem lá na introdução da Revista Espírita, é, que nós tivemos oportunidade de tratar no nosso segundo programa, é, nós vimos que é, Kardec iniciou a Revista Espírita com o dinheiro do bolso, com um tremendo esforço financeiro, uma vez que ele não tinha assinantes, não é? e que ele, ele sentia que ele precisava fazer aquele periódico, mas ele não sabia se seria possível dar continuidade, porque ele precisaria de recursos financeiros para poder fazer toda a preparação, edição e envio dessa revista a todos aqueles que, que pudessem se interessar pela doutrina. Depois ele vai falar dos testemunhos, né, que os testemunhos de simpatia que ele recebia de toda parte realmente davam um ânimo para que ele continuasse com este processo. E aí ele vai dizer né, que ele faria, a partir de agora, o testemunho da gratidão que ele tinha para com esses leitores, tanto através das assinaturas que propiciavam a continuidade da revista, como pelos testemunhos de simpatia. E ele começa, então, esse seu testemunho de gratidão, falando a respeito da aceitação pública e da disseminação da doutrina espírita. Vamos ver as palavras de Kardec. Se não estivéssemos defrontando com críticas nem contradições, estaríamos ante um fato inaudito nos fastos da publicidade principalmente por se tratar de emissão de ideias tão novas. Se, entretanto, de algo nos devemos admirar, é de tê-las encontrado tão poucas em comparação com os sinais de aprovação que nos têm sido dados. Isto, sem dúvida, se deve muito menos ao mérito do escritor do que aos atrativos do próprio assunto tratado e ao crédito que dia a dia conquista nas mais altas camadas da sociedade devemos lo também, e disso estamos convencidos, a dignidade que sempre temos conservado perante os nossos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. Kardec sempre teve esse cuidado de tratar com muito respeito e com muita dignidade os opositores da doutrina espírita. Ele os confrontava, ele argumentava, mas ele jamais os tratou com desrespeito. Então ele dizia que a doutrina e que a revista, principalmente, ela seria um ambiente de discussões, mas não de, de é, disputa. Não um local onde se, se faria da revista, daquela publicação, um, um ringue né, para que ficassem ali se debatendo. Não, as discussões elas teriam que ser filosóficas, elas teriam que ter profundidade, elas teriam que ter ali a dignidade, né, onde cada lado poderia colocar os seus argumentos. E aí ele continua falando aí do avanço da doutrina espírita, dizendo que a doutrina espírita avança a passos de gigante pelo mundo inteiro e que esse movimento que se opera marcará a nossa época como uma nova era. Não obstante termos dito que a doutrina espírita depois ela perdeu um pouco desse impulso do início, não há como negarmos o legado deixado por Kardec. É, mesmo quando citamos também o documentário feito pela Netflix, onde eles não mencionam Kardec, mas nós sabemos que tudo aquilo que veio posteriormente tem a sua base na doutrina espírita. Inclusive, os dois episódios que tratam da mediunidade têm grandes escorregões ali para aqueles que estudam a doutrina espírita, vão encontrar ali grandes problemas né, na, 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 no exercício da mediunidade, sobretudo nos dias de hoje, e ali nós vamos ver que falta Kardec. Se aquelas pessoas que ali estão é, tanto produzindo o documentário, quanto dando seus depoimentos, conhecessem Kardec, conhecessem a sua obra, conhecessem a fundo a doutrina espírita, parte desses escorregões, parte desses erros, não haveriam de ser cometidos. Bom, continuando aqui no nosso artigo, Kardec depois vai falar um pouco sobre o método empregado por ele na construção da doutrina espírita, na avaliação do seu trabalho, na avaliação do trabalho mediúnico. Ele nos diz... Nada, pois, nos desviará da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio que não nos deixaremos de manter no exame raciocinado de todas as questões, de vez que sabemos que assim conquistamos mais partidários sérios para o Espiritismo do que pela aspereza e pela acrimônia. Na introdução com que abrimos o primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos seguir, citar os fatos, mas também analisá-los e submetê-los ao escalpelo da observação, apreciá-los e deduzi-lhes as consequências. Aqui ele deixa claro o método que ele havia empregado neste primeiro ano. Na verdade, esse método é empregado desde que Kardec se dedica a observar a doutrina espírita, os fenômenos dos espíritas, né? e, a, e a codificar a doutrina, que é trabalhar através de um exame raciocinado de todas as questões de todas as comunicações. Cadec não tinha distinção é, de médium, de espírito. Ele fazia uma análise raciocinada, fria, de todas as comunicações, de todos os fenômenos. Ele não tinha nenhum problema em identificar algo que ele pudesse dizer, olha, isso aqui não veio de uma comunicação espiritual, isso aqui veio da própria imaginação do médium, ah, isso aqui é fruto da imaginação das pessoas que estão vendo e não um fenômeno genuinamente é, espiritual. Então ele não tinha problema com relação a isso. Não é? Então ele submetia tudo aos escalpelo da observação e apreciava e deduzia as consequências. Essa era a grande missão de Kardec. O fenômeno estava ali, estava estabelecido. Ele não tinha que provar o que era o fenômeno. Não é? Ele queria desvendar o fenômeno, trazê-lo a ao campo das causas naturais, dos fenômenos naturais, dizendo, olha, isso aqui tem uma explicação. Nós estávamos lá né, vivendo o período do iluminismo, o período da razão, né, onde as pessoas buscavam ali explicações racionais, cansadas do misticismo da Idade Média. Então, ele buscava, primeiramente, esta racionalização e, depois, o que estava por trás desses fenômenos? Quais eram as consequências? Por quê? Essas inteligências haviam resolvido daquela forma se apresentarem. Não havia por trás de todo aquele processo algumas consequências e era esta que Kardec buscava deduzir através desse que ele chamou de escalpelo da observação. E aí ele vai falando a respeito da evolução desses fenômenos. Ele vai dizer, no início, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que, que então alimentavam a curiosidade pública. Mas esta tem seu tempo. Uma vez satisfeita, deixamos-la de lado, assim como a criança que abandona um brinquedo. Então os Espíritos nos disseram, é este o primeiro período, em breve passará, para dar lugar a ideias mais elevadas. Novos fatos revelar-se-ão, marcando um novo período, o filosófico. E a doutrina espírita crescerá, em pouco tempo, como a criança que deixa seu berço. Trecho muito interessante, que ele vai mostrar que o período das manifestações físicas das mesas girantes, ele estava já esgotado, ele já havia cumprido o seu papel, que era chamar a atenção do público, de toda a comunidade, inclusive da comunidade científica, inclusive de indivíduos como Allan Kardec, né, para o fato de haver esta comunicação, de haver esta relação do plano espiritual com o plano material. Esse foi o grande objetivo dos fenômenos físicos, por isso que eles chegaram e se espalharam pelo mundo todo, chamando a atenção, dizendo olha, nós estamos aqui e nós somos verdadeiros. Então esse foi o primeiro período, o né, período das manifestações ali, período da curiosidade que Kardec viria a chamar num, num, num outro artigo aqui da Revista Espírita que nós estudaremos no ano de 1863. Mas aqui ele classifica, nesse momento, a doutrina em dois períodos. Esse primeiro, que estava no final, e que Kardec diz deixamos de lado, assim como a criança abandona um brinquedo, ou seja, já cumpriu o seu objetivo, agora faz parte da história. Nós não temos mais que nos dedicar às manifestações físicas, às aparições, à, à, à dança das mesas, às mesas girantes. Não, agora nós temos que nos dedicar a essas consequências, à questão mais profunda desta relação, desta conversa que o mundo espiritual estava tendo com o mundo material naquele momento. E esse segundo período, os próprios espíritos chamam de período filosófico, no qual a doutrina espírita entraria no campo da filosofia, no campo de desvendar todas aquelas perguntas que o ser humano fazia há muito tempo. Né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né, por que fomos criados, né, o que é Deus. Então, quer dizer, é uma, uma questão filosófica, muito longe de qualquer situação uh, de curiosidade. E aí ele passa a falar um pouco sobre o segundo período da doutrina. Então ele diz, efetivamente, estamos longe das mesas girantes, que já não divertem porque tudo cansa. Só não nos cansamos daquilo que fala ao nosso entendimento e o Espiritismo, navega a velas pandas em seu segundo período. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, toda uma nova ordem de ideias. Era preciso acompanhar esse movimento, mais que isso, era preciso dar-lhe nossa contribuição, sob pena de sermos em breve ultrapassados. Eis por que nos esforçamos por nos mantermos à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Elevando-se ao plano de uma doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre aqueles que jamais testemunharam um fato material. Olha que interessante, não é? Esse segundo período da doutrina, o período filosófico, onde trouxe ali todas essas respostas, esse entendimento, essas questões filosóficas tão profundas, né? demonstraram, como ele disse aqui, que ali se formava toda uma ciência, toda uma filosofia. E que trazia aí muitos adeptos que nunca tinham testemunhado um fato material. Então esses fatos materiais, eles vêm para solidificar, para dizer realmente que aquilo é verídico, não é? porque se viesse justamente os fatos filosóficos ia ser muito difícil para as pessoas é, imaginarem que aquilo estava sendo verídico, né? que aquela comunicação de fato vinha de inteligências que não estavam mais no mundo físico, no mundo material, mas que naquele momento já, já havia um grau de maturidade que essas pessoas que se aproximavam não precisavam mais ver as mesas levitando, não precisavam mais ver mãos né? se, se tornando visíveis. Então, aquilo já havia avançado um período. E aí ele termina o ano e termina esse artigo prenunciando ali novas descobertas. Vamos ao, ao, ao último parágrafo do ano de 1858. Prosseguiremos em nossa tarefa no ano que se vai iniciar e que tudo o prenuncia será fecundo. Nossos fatos de uma ordem estranha surgem neste momento e nos revelam novos mistérios registrá los cuidadosamente e neles procuraremos a luz com tanta perseverança quanto no passado, porque tudo pressagia que o Espiritismo vai entrar numa nova fase mais grandiosa e ainda mais sublime. E assim Kardec encerra este ano maravilhoso que foi o ano de 1858. Assim nós também encerramos esse programa de hoje. Mais uma vez, externando aqui a nossa gratidão, a nossa alegria por poder ter feito parte desse projeto. Nós agradecemos a todos os que nos acompanharam, que nos acompanham, e nós desejamos que vocês estejam conosco a partir da próxima semana, onde iniciaremos a análise do ano de 1859. E assim vamos fazer até o ano de 1869, que foi o último ano que Kardec editou a Revista Espírita. Ok? Então, um grande abraço a todos. Eu desejo uma semana iluminada, repleta de saúde, de paz e que todos fiquem com Deus. Até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.